0: Look, okay. Говорим сегодня добрый день. Вечер остался там, где-то. Вечер зимой. в, зиме в зиме, остался. Да. У нас
1: светлые окна. все, значит, И У нас день.
0: светлый праздник. 12 марта. Сегодня, в общем-то, финишировала универсиада в 2019 году. Еще закрытие
2: впереди. Закрытие
0: у нас. 8 часов. Есть среди нас те, кто пойдут на закрытие. Это Дмитрий Болотов, Юлия Соев остается здесь с вами. А, ну, я вам хочу сказать, что самое лучшее. Я вам, как бывший телевизионщик, говорю, как самая лучшая трансляция по телевизору. Это моя личная позиция. Дима, ты не согласен?
1: Я согласен, причем я очень люблю. Люблю ребят которые обеспечивают эту трансляцию и сегодня прям счастье у меня у нас в гостях два человека которые работают на матч tv
0: Александр Боровков, корреспондент телеканала Матч ТВ и Дмитрий Матыскин, тоже корреспондент телеканала Матч ТВ Матч ТВ, который обеспечил нам, в принципе, трансляцию на универсиаду Во-первых, ребят, спасибо за работу, спасибо, что вы есть и делаете прекрасно, профессионально свое дело Ну и уже здравствуйте тогда уж
3: да, Здравствуйте, да, ну, приятно, вообще... друзья да. Давай ты Как В целом надеемся, что мы хорошо работали, но это только мы так надеемся Не нам
1: оценивать да, это Дмитрий Матышев, он наш как... красноярец, чем я отдельно горжусь, естественно, потому что человек поехал в столицу и приехал к нам же в качестве корреспондента.
3: Есть у меня интересная история еще 7 лет назад, когда... 7 или 9 лет назад, когда только стало известно, что Красноярск будет принимать уни... универсиаду. Помнится, делал я сюжет, работая на ГТРК Красноярск, что ребят, мол, через столько-то лет ждите, универсиада будет. И тут как бы мы приехали, я такой, вот это, да.
4: Я помню твое первое включение э, с универсиады. 27, кажется, это было февраля, когда мы приехали сюда. Или, может быть, даже 24-го 24 где-то обнимался с волком и на Украине. это ламочке. странно не звучало, правда, я правда обнимался с волком. <laughs> и там, как раз Дмитрий о том и говорил, что, собственно, вот в 2012 году мы начали готовиться. В 13 году объявили, что универсиада будет здесь, и, собственно. То есть он сказал первое так серьезно, я
1: начинал эту историю, да? Я и на... вот это,
0: да. Да, в общем-то, со второго числа мы стартовали. Саша, Дим, ну вот если в целом, наверное, очевидно, уже будет давать какую-то оценку, все про все, про универсиаду, про город, про инфраструктуру, про подготовку города, про объекты, площадки, если в целом дать какую-то оценку вашу?
4: Как человек, который первый раз в Красноярске, первое, что я подумал, приехав сюда и увидев... Красноярск в антураже предстоящей универсиады, в обрамлении универсиадском, где снег, мысль, которая посетила меня и которая посещала, я думаю, всех иностранных гостей. Это такая наша хитрость Да, приезжали сюда, потому что... Потому что в
0: ролике, в ролике официальном. Если... Да, Куда, на...
4: Куда деться нам от стереотипов, от стереотипного восприятия, да, и нормально, когда мы прилетаем в аэропорт и там встречаются с песнями, плясками, народными, хороводными, да, и ты выходишь из аэропорта и думаешь, сейчас я увижу сердце Сибири, и вижу среднюю полосу России снега нет и не так холодно но это так вот что касается такой какой внешней составляющей и первого впечатления что касается содержательной части того как все устроено мне кажется очень круто очень
1: Александр Боровков давайте Диму спросим Дим а тебе еще сложнее было ты город не видел да какое-то время все равно же ну
3: да я как человек который не первый раз в Красноярске приехал чуть не разродался. честно говоря это очень круто то что я увидел особенно мы прилетели вечером и когда едешь по Красноярску, который, ну просто горит яркими красками, я посмотрел на это и подумал, где же все это было еще пять лет Слушай, назад, ты, когда, когда я ты, жил говорят, в Красноярске. Из
0: э, иллюминатора самолета заметь не стало, что вот.
1: Да. Из иллюминатора самолета Очень... видно, как наша студия пробивает небо кстати, для тех, кто еще не видел, студия Матч ТВ – это замечательное сооружение, из которого такой прожектор в небо бьет. Мне все время хотелось, чтобы там знак Бэтмена появился. Друзья, мы даже обдумывали вообще на самом
3: деле эту тему, хотели вырезать бэт-сигнал, и, возможно, мы это сделаем, поэтому следите за нашими эфирами. Если кому-то интересно, вообще приходите к нашей студии вечером, после церемонии закрытия будет весело, у нас будет большой эфир вечерний, где будем подводить итоги, рассказывать о наших успехах, успехах наших спортсменов. Возможно, будут какие-то интересные истории, которые вы сотворите сами своими руками.
0: Ну, студия классно профессиональная, правда, не все ее смогут увидеть и видели ее изнутри, только снаружи, но тем не менее тот, кто видел, да, восхищается.
3: Но мы с Сашей можем помочь. Если да. кому интересно, за руку и идем. Я Слушайте, вам скажу честно, вот что, сейчас... что я сам ее не видел изнутри, потому что я все эти дни бегал вокруг да
4: около, проезжал мимо только с объекта на объект. И так же, как и, наверное, все остальные жители Красноярска, просто лицезрел ее Единственное, с я
3: с крыши театра оперы и балета видел нашу студию, когда мы там включались. Но это было днем, было не так.
0: Слушайте, зато вы видели студенческие игры. Мы их видели, в общем-то, здесь, из студии, из окна студии, а вы видели воочию. В связи это с этим реально...
1: вопрос. Вы объездили все регионы России, вы были на разных спортивных состязаниях, то есть разного уровня. Если сравнивать Красноярскую университет, вот по-честному, с другими большими турнирами, она лучше, хуже, она другая, иная какая-то. Можно я начну, да? Ну, а -а -а. Да, конечно. Вас
0: пару-то ставить нельзя, я вот так сейчас поняла.
3: Мы такие индивидуальности рабочие лошадки. А, в целом, Красноярского универсиада, я вот не могу ее воспринимать как что-то плохое или неплохое. Она для меня домашняя. Она в любом случае будет классной. Мы сделали ну, всем Красноярском именно то, что и хотели, в общем, увидеть еще там 7 лет назад. Мы увидели большой город, который развивается, в котором появились большие спортивные объекты. Да, конечно, это не стадион Лужники, который стоит посередине. Но давайте будем честны, это очень круто. То, что я видел, это действительно круто, это профессионально, это сделано с душой. Я все там две недели работал на стадионе Енисей, на Бенди. И вот туда я готов ходить хоть каждый день. Я просыпался и понимал, что, во-первых, мне будет, а, тепло, во-вторых, там настолько просторно, настолько свежо и... Ну, да... Я собирался и вот просто курточку накинул, я, я на работу, все, ребят, я, я на я работу, по... Саша, у а меня к тебе спать. вопрос,
0: вот ты на сопке проработал, если ты не видел фотографии архивные, что было на месте сопки... Видел, сопка, это, да.
3: видел,
4: одну, одну фотографию архивную я видел в инстаграм-аккаунте, ну скажем, я благодарил одному, Бога. одному из информагентства Красноярска, да, мне понравилось, мне, кстати, понравилось, это была фотография сделанная на Спартакиаде народов СССР 1986 года, если
1: я не путаю. Я, кстати, ее помню. И вот про тепло на Бенде это тоже красноярская история. Саш, ты не знаешь, просто там был такой ужасный стадион, несмотря на то, что хоккей с мячом это красноярский абсолютно вид спорта. Не в обиду Енисею, и... конечно. Не но... в обиду Енисею, но красноярцы ходили на хоккей и очень страдали от морозов обычно. Не знаю, мне,
3: кстати, интересно послушать, насколько их все вот устраивает. Ну, это классно, в смысле он, правда, очень крутой, современный, но вот там теперь не посидишь, не подражишь, не погреешься.
4: Теперь Нет. у вас еще, прошу прощения, да, что ставлю, да, да, да. у вас же теперь еще есть классный дворец имени Ивана Ерыгина. Так он же всю жизнь существовал. Который
3: теперь выглядит не так, как про него писали в Википедии до того, как его отреконструировали. Это правда. Я же с нашей кирлингисткой разговаривал. Вот Екатерина Галкина. И я говорю, Кать, ты когда зашла, что увидела? Она говорит, я в шоке. Ну, в смысле, здесь баскетбол был? Я говорю, вообще когда-то дать. Ну, здесь играли мальчишки с мячиком. и такая, не-не-не, здесь должно быть вот это вот. И я думаю, что нужно этапы Кубка мира перевозить в Красноярск 100%. У нас во-первых Стадион был полный всегда. Особенно вечером. Ну, я видел такое только вот на бенде и на керлинге. Я не знаю, как Я подтвержу,
4: потому что я был на керлинге один раз за время работы здесь, на универсиаде. Мы приехали на дневную сессию, и там были люди. И даже на утреннюю. На утреннюю сессию. Утренняя сессия в керлинге начиналась с 10 часов. В 9 утра уже были люди в будний день. И при этом мы общались с болельщиками на сопке. Они говорили, что мы специально берем отпуск на этот период. У нас мы все, собственно, на работу сейчас не ходим для того, чтобы успевать посещать спортивные объекты. Потому что праздник действительно большой. Ну и когда еще? Когда еще можно будет посмотреть в один день и керлинг, и лыжную акробатику, и потом еще на бенде съездить,
3: например. История с хоккеем, с шайбой. На матч, допустим кто что играл. Россия, США играли. У меня друзья ходили говорили, что билеты они по несколько часов ждали возле кассы, когда появятся, чтобы купить их за ну, номинал. Сколько там? 100, 200, 300 рублей. Но вот нашелся человек, который купил билет за 25 тысяч рублей. Ну, И... то есть вот это, это желание самая да, да, да. Казалось <сих> бы, играют студенты, играют э, еще в групповой стадии но люди не жалели денег. Так это, это
0: спорт, накал страстей среди болельщиков и среди общем, это спортсменов. Это накал кошелька был.
3: Кстати, вот, ребята,
0: по поводу билетов. Вот Некоторые красноярцы, конечно, недовольны, что всем не достались билеты у нас. Хотя мы побили, по-моему, рекорд по продаже билетов. Тем не менее, какая-то такая схожая ситуация происходила на чемпионате, например, Европы по футболу?
3: У меня есть сравнение с Олимпиадой, скорее, которая была в прошлом году. В Корее на фигурное катание первые несколько дней... Приходило, наверное, в два раза меньше человек, чем здесь у нас на универсиаде на любой спорт в первые же дни. Про, понятно, когда приехал там Жень Медведева, лин Загитова и, или Юзура Ханю, там стадион ломился, но в первые несколько дней это было скучно, и я даже задавался вопросом, мол, ребята, вы где?
0: Но в данном конкретном случае, это вот э, хорошая популистская мера, вот сделать универсиаду вот такой вот популярным таким мероприятием? Я думаю, что шикарное, реш... Я
3: думаю, что шикарное решение изначально было сделать билеты по доступной цене. Ну, в... ну, любой сможет себе позволить сходить вот за там за 200 рублей, посмотреть на вид спорта, который тебе не знаком. Я говорю, вот, люди ходили на бенде, по 5 тысяч болельщиков приходило, 5 из 5 на стадион посмотреть на девочек, которые играют с мячом в хоккей. Покажите мне человека, который знает их в лицо. Знал до этого их в лицо. Знал хотя бы одну фамилию. Теперь я уверен, что таких много. Несколько сотен, может быть, несколько тысяч. Я просто видел, как люди ломились с трибун за фотографией,
1: за автографами. Ну, потому что я е... бы тоже это делал. Потому что вот у нас в студии были девочки из женской сборной по бенде. И капитан замечательная Карина... Липанова. Карина Липанова. Они реально офигенные. Ну, то есть это просто вот будущее нашего спорта. И они поедут в Норвегию, сказали, у них там чемпионат. Молодцы.
3: Да, это еще круто тем, что вообще наши спортсмены здесь выступают, вот они, м -м, несмотря на то, что они представляют студенческие сборные, они так мыслят по-взрослому, они мыслят интересные, наши девчонки после любого матча, даже после проигранного финала, они настолько осмысленно говорили, я даже был удивлен. То есть, когда девушка плачет, ты пытаешься ее успокоить, говоришь, что вы молодцы, ее как бы это в меньшей степени интересует. Понятно, что ей приятно, но... Они очень спокойно рассуждали на тему того, какие ошибки они сделали. Они уже знали, что они ну, где-то не доработали, где-то устали. И, ну, Но самое
0: и... классное, в них нет этой звездности, да, вот какой-то манерности, это да, как то Вот это самое спортивных. замечательное.
3: Это самое крутейшее, да, Саша. Да, и... Дайте
0: Саше сказать. На
4: самом деле, тут здорово, что можно все. Сейчас клюшками. Клюшки, к сожалению, нет. Могла быть лыжная палка, потому что на сопке я все время проводил. Вот по поводу доступности в общении безусловно, так. Это очень здорово. Ну. Мы же ориентируемся чаще на более медийные виды спорта, на футбол, например, на хоккей большой. да, Но Не с каждым футболистом можно вот так пообщаться, как с девчонками, которые играют в бенде или в керлинг. И не каждый раз будет возможность у жителей Красноярска на керлинг посмотреть живьём. Но по телевизору это одно, да, как обычно. Это интересно, там куча повторов камер, но вот ну когда вы видели до этого кёрлинг живьём?
3: И вообще И... интересная как бы, тема про керлинг. У нас в Красноярске, не знаю, как это происходит обычно на чемпионатах мира или Европы, у нас выдавали зрителям всегда наушник. В котором профессиональный комментатор лично каждому в ухо объяснял. комментировал, объяснял. Да, Про... это очень крутая история, потому что действительно
4: там ну, обывателю не понять, что происходит. Понятно, что нужно камень куда загнать, загнать дом, выбить. Да, а как это сделать? Для чего это еще? Красноярцы,
0: кстати, это на себе испытали, и, конечно же, сказали: это круто. Теперь керлинг любимый ребят, спорт. Ненадолго прерваться,
1: вернуться в студию через пару минут.
2: Дома
0: Раз, два, три, начали. Друзья, продолжаем нашу программу. Начали-то мы чуть раньше. Я вам предлагаю присоединиться. Радио Комсомольская правда 107.1 наша частота. Кстати, друзья, не забываем: 228 08 09 телефон прямого эфира. Ваши впечатления об универсиаде, конечно же, рассказывайте, звоните. Юлия Сосова Дмитрий Болтов в этой студии. Ну и прекрасные ребята с человеческой точки зрения и классные профессионалы. Корреспонденты телеканал Матч Тв. Александр Боровков и Дмитрий Кем Встречаем. Ура!
4: Когда бы еще похлопал сам себе.
0: Да, ребят, говорим про а мы потом вам э, поаплодируем. А, у меня есть вопрос, который э, задают и не только наши СМИ, но и СМИ зарубежные по поводу подготовки нашей сборной и сборной уни универсиады и иных стран. Мол, э, мы выставили самых лучших, э, мы выставили э, спортсменов, которые готовились за государственные деньги, а остальные э, страны-участники участвовали, в общем-то, вот так вот. Э, приехали, приехали студенты, любители, деньги, да.
1: кто денег нашел, в общем, такая вот история. Университетские сборные. честная, не очень... дескать, была борьба. Ну кто мешал ну кто мешал?
4: Бразильскому фигуристу собрать денег, приехать сюда да. на Универсиаду
3: и классно откатать. Ну ну что поделать, если у нас хороший студент, у нас много народу, который занимается популярными видами спорта, ну что поделаешь?
0: У нас просто система иная подготовки, по-моему, вообще. Все спортсмены. прекрасно
3: понимали, что Краснодар первая зимняя Универсиада. Нужно выигрывать, приехали выигрывать, но мы сделали профессионально. Ну, и не везде выигрывали, надо сказать, да, несмотря на те космические ну, цифры, которые... повезло. <смех>
4: просто ты не был на сопке, да, а там, собственно, в фристайле и в сноуборде не всех мы могли, скажем так, да, побороть. Ну, вот, например, в могуле есть такая дисциплина, могул и парный могул. Это когда лыжники спускаются с бугристого склона. И, собственно, делают это либо в одиночестве, либо парно. Вот, получается, комплект медалей, да, 4 штуки. Ушел, Зо... да? Ушел нас. золото, серебро, бронза, золото, серебро, бронза. И на следующий день одна медаль из всех возможных только у нас, бронзовая. да, Потому что, ну, очевидно, не наша дисциплина, да? И там догнать немцев, японцев у парней, и, собственно, там французов, француженок и японок у девушек было невозможно. Люди приехали с этапов Кубка мира, с чемпионата мира. Это, конечно, тоже студенты, которые подходят под критерий, универсиады, но это топовые спортсмены в своем виде спорта, которые также, как и топовые наши, в других видах, приехали сюда состязаться. Другое дело, какой, какая пропорция в составе сборных, да? Наверное, японцы не всех вот таких привезли сюда, как они привезли в Могуле выступать.
3: Но это ведь еще и история, схожая с шорт-реком, потому что сборная Южной Кореи привезла достаточно топовых шорт-рекистов. Два или три человека были с олимпийскими медалями. Один олимпийский чемпион и ну, кто поспорит, что это действительно топовая команда... И что мы увидели? В общем,
0: это проблема той страны, которая выставляла своих спортсменов. Я даже часть, даже
3: можно... я считаю, что не страны, а именно каких-то федераций Федерации. спорта. Угу. Потому что, ну, если кто-то хотел, тот выставлял действительно сильных спортсменов. И, опять же, шорт-трек доказал. У нас тоже приехала очень сильная команда. Но наши девчонки боролись до последнего. Не вышло, не получилось, потому что, но ну, бороться пришлось не с девчонками, со двора. Ну также вот в лыжной акробатике я еще да, дополню. Так же, как в шорт-треке.
4: Да, есть замечательная э, спортсменка из Беларуси, чемпионка мира, Александра Романовская. Она выиграла все, что можно здесь. И до этого, за месяц э, до начала универсиады, она выиграла чемпионат мира. Сразу чемпионат и приехала выступать на универсиаду. Собственно, кто может быть сильнее? Это действительно человек номер один сейчас в своем виде. Она через
1: небольшое количество лет выиграет олимпиаду. И никто не удивится этому, абсолютно. Ну, кстати, я подтвержу. У нас в студии был чемпион по фристайлу, чемпион универсиада из Германии. он действительно, Они причем во фристайле все друг друга знают. Они встречаются на этапах Губка Мира. И здесь они в Красноярске борются, опять же, между собой это давняя борьба. такая. Телефонный звонок. Да, тема, у нас
0: позволь, есть. -то мы, Давайте, позволь, что мы там разгласили, телефон и не берем. Здравствуйте.
2: Добрый день, друзья мои, Виктор. Да, все Виктор. Хорошо. добрый день. Все ли
0: хорошо, ли, да. Виктор?
2: Да, все хорошо. На самом деле, Универсиада сегодня заканчивается, все закрывается. Наконец возвращаются пробки, черное небо, все прекрасно. Вот, но честно скажу, вот ни на одном событии не побывал, потому что не получилось достать билетов, очень огорчен, вот этим э ситуацией, да, то, что у нас перекупы, к сожалению, не, ну, как-то работали ну, не Ну да, это известная история. Да. Есть вот, такое. это вот вот прям вообще вот, вот надо над этим вопросом как раз работать и администрации, и спорткомитету как-то там ограничивать билеты, там не знаю, максимум два на одного давать, либо еще что-то. Ну, что-то надо делать с этим. Виктор, ну что, а соревновательную
0: прям... часть вы смотрели по телевизору, все-таки вы в курсе, конечно, как оставалось Да,
2: да, конечно. Мне очень обидно за наших девчонок похотились ничем, но вот. Рвались, 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 и вот на последнем финальном, к сожалению, видимо, либо сил не хватило, либо эмоционально, может быть, устали, вот. но обидно, что проиграли, вот, э, тут, знаете, как говорится, э, лучше, вы, наверное, вообще, наверное, не зайти там в топ-3, да, нежели там отдать первое место, ну, как бы, это мое личное мнение, ну, медали есть, это хорошо, Здесь над чем, значит, работать, Да есть над чем поработать, да. Спасибо. Да. Медаль, да, спасибо.
0: Да. Ну да, медали есть, 111 медалей так-то. И это пока еще ничего не закончилось. Еще идет, я так понимаю, финал э, мужского, мужского тройния да. по хоккею шами, да. со Словаки они рубится 2-1, да, вот, вот, да, 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 сейчас. Дима быстро промониторит ситуацию.
1: Пока Дима мониторит, задам все-таки ребятам вопрос. Это вот серьезно сейчас, даже без шуток. А вот как вы думаете, какое количество ребят, которые сейчас на универсиаде подают надежды, да, выигрывают какие-то награды, вот если они не топовые пока, а Вот сейчас это для них первый успешный старт. Какой процент из них во взрослом спорте уже станет... Ну, то есть мы видели, как наши фигуристки, допустим, выступая сначала на высоком уровне, потом какой-то переходный период от студентов ко взрослому спорту, и они пропадают. Вот из этих университетских победителей тех звездочек, которые зажглись в Красноярске. Как вы думаете, кто из них останется, а какой процент вот исчезнет? Ну вот
4: Мне трудно посчитать в процентном отношении, но я не сомневаюсь, что из тех ребят, которые выступали в сноуборде здесь, например, мы точно кого-то увидим на следующих олимпийских играх в составе сборной России, потому что действительно очень крутые ребята, очень классно катаются, выигрывали кучу медалей из 30 возможных, которые разыгрывали в сноуборде, выиграли 16, но не везде золото, и, скажем так, да, не везде. Были третьи места, но абсолютно такие перспективные ребята, заряженные и кластер замечательный, да, и сопка, про которую говорят, что, ну, во-первых, единственное в России такое место, где все трассы, расположены вместе, можно заниматься любыми дисциплинами. Во-вторых, она вполне может претендовать на что-то серьезное после универсиады. И президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров говорил, что надо задуматься. Может быть, мы сюда привезем также чемпионат мира, кубок мира. А Дима пока посмотрел результаты. Да,
3: друзья, судя по всему, если у нас на пьедестале уже находятся Олег Матыцын, Александр Рус и Дмитрий Анатольевич Медведев... Начинается награждение. Ну, а если 10 минут назад я говорил о том, что наши вели 2-1, по всей видимости, мы выиграли. Сейчас мы
1: наблюдаем кусочек эфира Матч ТВ в студии «Комсомольская правда». Да, с Дима резко переключился на профессиональное ведение.
3: Продолжая тему насчет спортсменов, которые в будущем могут чего-то добиться. Я работал на гигантском слаломе, и вот у нас победила девочка Екатерина Ткаченко. Она сама говорила, что «я сейчас пробиваюсь в топ-30». Если сейчас она выиграла универсиаду и пробивается в топ-30, я не удивлюсь, если через год, через два мы будем наблюдать, как на Кубках э, мира она будет подниматься на пьедестал. И видно под, под, по подготовке наших спортсменов, насколько они могут, насколько они действительно талантливы. Я точно знаю, что Катя, наверное, с год-два с два назад закончила австрийскую школу горнолыжного спорта. Ну, наши девочки, наши парни прекрасно понимают, что добиться чего-то, если они хотят, то нужно развиваться. И вот развитие за рубежом в австрийских школах, это как раз-таки дополнительное э, доказательство того, что, возможно, год, два, три максимум, и мы будем видеть этих ребят, этих девчат на Олимпиадах.
1: На Кубках мира и Европы. Тем Ты более, сборную
0: на... взрослую нужно кем-то пополнять. Понятно, что это Начал сейчас, уходят.
1: Дима, говорить про окончил австрийскую школу. Я подумал, а вот в сопке, на сопке да, да, конечно, да, нужно, школу. Нужно и здесь, бы даже школу. А потом бы говорили бы австрийцы. Ну, конечно, это в Красноярске я окончил. Ну, слушайте, здесь
4: сделали такой хафф-пайп. Если кто не знает, это трудно объяснить словами, но можно представить себе. Хаф-пайп это такая дисциплина когда в такой полутрубе, ну, собственно, пайп это и есть, половина трубы, да, ребята летают, вытворяют всякие разные штуки, ну, говорят, что такого пайпа больше в России нигде нет. Его здесь сделали те же самые парни из города Можга, это в Удмуртии, да, и, собственно, это вот ребята чумовые, которые знают во всем мире, они реально мастера, которые ездят и делают пайпы вообще по всему миру, и они же делали пайп для Олимпиады в Сочи, сделали здесь. Повторить что-то такое кто-то другой не сможет. Это место теперь его нужно поддерживать и здесь можно вот, катать.
0: Вот, Саша, чтобы это в небытие в историю не ушло была универсиада когда-то в Красноярске, чтобы это работало, приносило пользу и пользу для спортсменов. Друзья, про Допин хотелось спросить, не было ничего, скандалов
2: никаких мы не было не не замечено, нет. Да? Мы не понимали. Мы не
1: нет. Каждое спортивное соревнование, последние лет Скандал должен быть обязательно. Сопровождается тем, что вот Россия опять. Ну, мы медались только на вопрос. Одиннадцать, поделим на три, наверное, да? Теперь надо так делать.
0: Нет, все было хорошо, все чисто, да.
1: контроль есть. Вы же да, который, да он, конечно же, есть. На
3: шорт-треке у нас была ситуация, когда у нас Катя Ефременкова на полторушке заняла третье место и уже выходила в миг-зону. Я очень умолял ее, нам по времени нужно было в эфир выходить, и нужна была, конечно, спортсменка. И я говорю, Катенька, пожалуйста, пожалуйста, она говорит, не могу я иду на допинг-контроль. И я такой, ну, хорошо, подождем вас здесь. Но, к счастью, все было быстро, и я вообще ни разу не слышал, не замечал ни от спортсменов, что где-то кто-то кого-то задерживает. Нет, все замечательно, все вообще шикарно. Не ждем доклада Макларена больше, нет? Мы и не ждали, но, Он сам выдал.
0: Друзья, у нас остается 30 секунд, я хочу сказать, что с Александром Своевским мы свяжемся буквально через 2-3 минуты после окончания новостного блока. Саша присутствовал на матче с Словакией. Как это было? Как Какие ведущие э, голы, шайбы, кто забил, мы узнаем уже из э, рук и слов Александр
1: Своевский все соревнования практически Надо отметить, у нас да. посетил, и он успевал и там поработать, и в студию к нам прибежать, отчитаться. И вот буквально через несколько минут он снова выйдет с нами на связь и расскажет, наконец, что там у нас на хоккее происходило и каким образом к завершению университета стремится.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем, говорим про последний э, финальный день универсиады. И я хочу сказать, что закончился финал мужского хоккейного турнира. Э, мы играли, Россия играла со Словакией. Александр Своевский должен быть на связи сейчас и рассказать, чем э, кончился матч и что сейчас происходит на арене. Саша?
5: Да, всем привет, ребят. Действительно, прямо сейчас, буквально три минуты назад завершился матч Россия-Словакия. Это был финал. Как принято говорить в таких случаях, матч оказался действительно валидольный. Все переживали очень сильно. Долгое время не могли забить обе команды. Россия открыла счет в этом матче. Но затем соперники сравняли. 1 один долгое время держался счет. Затем в последнем периоде буквально Россия... Смогла одолеть соперников и сохранить преимущество 2-1. Россия, мужчины, студенческая сборная России по хоккею становится чемпионами зимней университеты. 2019 в Красноярске, с чем себя и вас, конечно же, поздравляю. А, огромное количество болельщиков, больше трех тысяч сегодня пришли в Кристал арену чтобы поддержать наших ребят. А, я знаю, что не меньшее количество находилось на улице. Люди в надежде стояли в очереди в кассу, что появятся еще билеты. Ну, здесь, к сожалению, чудо не произошло, поэтому смотрели матч даже на улице, есть экраны, на которых транслировалась игра, я думаю, как и многие россияне, все были прикованы к экранам телевизоров. Но ребята смогли, ребята показали отличную игру, с чем еще раз вас поздравляю себя тоже. Россия чемпионата! Все, Ура! Спасибо. Ура! Спасибо. Александр
0: Своевский, наш специальный корреспондент, был на связи. Саша объездил почти всю универсиаду, все объекты. Был почти на всех, наверное, видах соревнований. Но хочу сказать, что э, Саша повезло больше, чем нам с тобой, Дим. Потому что мы э, все это не видели завиду, Юля. У нас здесь, такие из этой ребята студии. В студии. Да, Александр Боровков и Дмитрий Матыскин. Корреспондент на телеканале Матч ТВ сейчас здесь у нас в прямом эфире. Если есть к ним вопросы, 228, 08, 09. У нас куча вопросов, и мы, по-моему, все ну, не зададим. Давай
1: я сразу начну. Ребят, вот э, про болельщиков Саш Советский говорил, что стояли, ждали билетов, потом остались просто смотреть на экранах. Как болеют в Красноярске? Вам, опять же, есть воз... у вас есть возможность сравнивать с другими регионами, странами. Болельщики, они тактичные, они активные. Какие они?
0: Депрессивные,
2: Почему?
1: Ну нет, абсолютно все эмоциональные, абсолютно такие заряженные, веселые.
4: И болельщики, и волонтеры. И вообще настроение, оно просто потрясающее. И я ловил себя... На своих грустных мыслях, потому что ты идешь, у тебя очередной там день какой-то уже э, сурка. День. На, на сопке у тебя там 32 включения, 43 сюжета. Ты идешь, пытаешься собрать мысли в голове, всех запомнить. Очередной раз там повторяешь, э, кто какое место занял на каком этапе Кубка мира. Просто взгляд в себя. И все вокруг тебя: гей Привет! Хорошего настроения! Как же Хочется присоединиться. Ты думаешь, блин,
3: да, да ну видно, что действительно люди заряжены, настроение потрясающее. А мне, хочется... наверное, повезло, потому что я на хоккей работал в целом, с мячом шайбой и вот с шайбой два раза попал как раз на женскую сборную. Играли мы против сборной Китая, это на, еще на Первомайском. И вот эта музыка, которая играет всегда в перерывах, она заставляет людей действительно двигаться, танцевать, и журналисты, в принципе, тоже люди, и мы можем себе позволить, поэтому, когда становилось холодно, мы танцевали, все подключались, это реально классно. Вчера на финале у женщин люди не сидели молча. В любой момент были какие-то эмоции людей, когда крупно снимали наши камеры, все давали зрителей вот Огня! Это действительно было очень круто. Я наблюдал, думаю, надо всех сфотографировать. Надо что-то сделать, надо что-то о них рассказывать. И вот эти последние секунды, когда начался отчет, 5-4-3-2-1. А потом вот арена Сир, она, она, она начала полыхать эмоциями людей, эмоциями болельщиков, и я. В общем, я гор за вас. Да, но были не только красноярцы, да. Вот я сейчас
4: как раз Дима рассказывал про то, как народ танцевал. Я вспомнил французов просто потрясающих, которые болели за своих. Это, понятное дело, да, представители делегации. Но когда французы катали в том же Моголе, они кричали так, как не кричал никто, наверное, на сопке за все эти 10 дней. Очень заряженные парни. И кричали: Саня! <связывая> ну <Но я
0: понимаю, связывая> да. По ди... крайней мере, россияне приехали в Красноярск, я знаю, прямо специально они планировали отпуск, специально там как-то регистрировали специально там билеты покупали, кстати, за почти за полгода. Надеюсь, им понравилось.
1: Вот, кстати, Дима а про вот хоккей сегодня вспоминает, говорит, много был на хоккей. А как вам практика вот эта, когда на универсиаде добавляют вид спорта специально к региону, что, ли, что называется. Вот хоккей с мячом добавили нам, потому что знают, что Красноярск это город Бенди. Я уверяю
3: вас, что через два года года на очередной универсиаде зимней Бенди будет 100%. Да, хорошо, здесь участвовало 4 команды у женщин, 5 команд у мужчин, там какая-то своеобразная была политика участия на универсиаде, но при этом из 4 команд 3 играли так себе, это я про мужчин, 2 у женщин, но у нас всегда есть сборной России и Швеции, это топовые команды, которые всегда будут играть очень красиво, и люди... Люди это знают. В смысле, они изначально понимали, что нужно идти. Я не удивился бы, если бы на первом матче увидел, допустим, человек 200. Но я увидел там 4000 4000 Ого. 4 тысячи из 5. А потом уже просто как по заказу. 5 тысяч, 5 тысяч, 5 тысяч, 5 тысяч. И на последний матч, когда я уже приезжал, возле касс была такая змейка из зрителей. Но... Я
0: никогда не думал, что хоккей с мячом может вызывать такой и,
3: Вроде как, по официальной информации, Бенди стал самым посещаемым видом спорта здесь, в Красноярске. Но ну, и кто мне скажет, что он был просто демонстрационным? Если это была демонстрация, то мы ее Она провели просто да. шикарно. В грязь так лицом не ударили.
0: виды спорта там, на Олимпиадах таким образом. А, ребят, скажите, как журналистам, как вам комфортно было, нет, работать? Голодали, кормили вас, поели? О, вот это вообще
3: отдельная история, честно говоря. Я надеюсь, что сейчас Комсомольскую правду слушают все волонтеры со стадиона Енисей, вам всем спасибо большое, вы просто шикарные, ребята, вы знали все, вы кормили нас, вы терпели нас, и все, кто работал на входе, вот всем шикарно, всем огромнейшее спасибо, потому что я за две недели почувствовал, что я дома, и несмотря на то, что я жил в гостинице, они дома действительно, и жил на стадионе Енисей, я приходил туда как домой, и мог себе позволить расслабиться и при этом крепко поработать. Ну, не все же гладко было, да. ну, гладко.
0: Проблем
4: нет, проблем не у меня было. лично не было. Дима так пламенно поблагодарил всех волонтеров и всех-всех-всех, кто причастен к работе пресс-центров. Собственно, там большие команды в каждом пресс-центре. Ну, или, по крайней мере, небольшие, но уж точно сбитые и хорошо знающие свое дело. Я наблюдал за тем, как работают иностранцы и как они общаются с ребятами, которые, собственно, в пресс-центре обеспечивают их комфорт, уют и такое приятное прибывание пребывание и работу, я не видел ни одной ситуации, где бы кто-то с чем-то остался недоволен. Пирожками нас кормили, если да. кого-то интересует. И, раз, меня,
2: это и, было. Меню, и
4: меняли. Да,
3: кстати, каждый день меняли пирожки, между прочим.
0: Журналисты говорят, что-то как-то плохо кормят, кофеек, печенька. Слушай, но ну, а вы, обед, сюда
1: обед обед вы устроен,
3: наденны, продажи, не сюда приехали, что я не Вы где вообще не кормили я у вас
1: никак. Отвечаю за нелицеприятные вопросы. Все-таки разница между парадной стороной универсиады же честный эфир, и вот той организации за кулисах. Много было.
0: За кадром,
1: много было. было нареканий, так на ухо, которые вот нам передавали. Вот это не то. Вас что-то не устроило. Ну, единственная правда это. То,
3: как работал, и именно скорость работы охраны вот на входе, когда ты приходишь, тебе нужно показать телефон, тебе нужно открыть наушники, тебе нужно снять шапку, тебе нужно показать а, бляшку своего ремня и вот это доходило до бреда, когда моего оператор просили показать крестик. Но это опять же такие моменты. Эти правила были придуманы. Это уровень безопасности. Это в России Я с радостью
4: бы разделся. И что ты и делал. Потому что охранники к тебе пристают. Нет, на самом деле, если сравнивать это с тем, как это было устроено на чемпионате мира по футболу, я, вот когда мы проводили замечательный мундиаль как я люблю это слово. В России проводили, главное. Я был в Ростове и в Сочи. Но гораздо серьезнее досматривали на входе на стадион в том числе журналистов, не только болельщиков. Настолько, что выворачивать можно было все, и крестик это не самое потаенное, что ты мог
3: показать.
0: Слушайте, надо с пониманием отнестись, столько людей. Вы посмотрите. Вот я на Масленицу 10 числа была в парке универсиады, ну просто тысячи людей. Ну, правда, ну надо же подумать о безопасности. без что
3: Красноярцы решили насладиться этой универсиадой, и никто не сказал, что типа, а, да кому она, господи, нужна? Мы поедем за город будем жарить шашлыки. Поверь, Отличная мне, погода. Были
1: такие. Да, но
3: те, кто захотел посмотреть, их тоже было много, и мы это видели. Людей на улицах не было а на стадионах были. Я всегда да, говорил, да. Э, ребята, вы где прячетесь?
0: Пробок не было. Пробок
3: в... не, 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 не
4: было. Не социологи в любом городе, это таксисты, да, которые знают средства общественного мнения и так любят задавать вопрос, а потом сразу тебе все рассказать. Даже не дождаясь твоего ответа. Ну, вот Мы сегодня ехали с одним таким господином, он очень рад. Он говорит, здорово, что университет была, потому что все равно это незабываемо, все равно это здорово, все равно это изменение в городе. да. Мы можем по-разному к этому относиться, и кто-то может говорить, что деньги можно потратить иначе, но то, как они были вложены в город, это все на Последняя, которая какое-то время уж точно просуществует и будет городу придачить Оно хотя бы будет
3: радовать глаз в ближайшее да. время.
0: А иностранцы что-то говорили про количество полиции, потому что я слышала там французы, говорят, мы столько Удивляются, полиции не, не, да? не видели, да.
3: Но про полицию говорили, опять же, только таксисты, но все
1: местные. Да, не да, иностранные да. Но и
3: было одно только мнение, что первые два дня жестко досматривали, потом, нет, все спокойно. Вообще, на самом деле, один из наших водителей поделился таким интересным мнением. Он говорит, что в Красноярске, наверное, самые лояльные полицейские. Потому что даже если кто-то нарушал где-то, но бывали всякие разные моменты, не все местные. Полицейские отпускали, они говорили, типа...
1: Пожурили, а, да, аккуратнее, пожалуйста, подпустили. аккуратнее.
3: Здесь всего лишь две сплошные.
1: Это шутка. Мы посмеялись. Еще один такой вопрос. А местные СМИ вы наблюдали за их работой? Вот как они работали на мероприятии? Да, ну, вот Диме-то я... есть С высоты да, собственного да. положения. Просто, ну да, я постоянно нам. видел коллег, которые с которыми
3: я когда-то работал, с которыми, в общем, я хорошо знакомы. Тут тяжело рассуждать на эту тему, потому что мы находились в достаточно привилегированном положении. Все интервью мы записывали первые, и это не то, чтобы мы ну, кичимся этим. Ну, просто такой регламент был. Ну, это понятно. А все остальное мы наблюдали... Затем, как ребята работали, меня радовало, что они тоже готовы были там отсидеть с утра и до вечера, дождаться всей синхроны. Не было такого, что типа за запишем одно интервью и убежим. Кому это интересно? Нет, они работали по полной. Это, это похвально. И было
4: желание, вот я лично видел, было желание с гостями поработать вот более тесно, не только в формате флеш-зона, миг-зона, взяли интервью и разбежались. Да? Вот я видел, как девушка-корреспондент телеканала Енисей, когда была экскурсия сборной как раз по... Бенди шведской перед финалом. Они ездили смотреть часовню, которую все знают. Это, из, это им и помогло. Изображенные на 10-рублевой банкноте. В общем, многие шведские хоккеисты теперь везут домой с собой десятки российские, потому что им подарили их.
0: Друзья, спасибо большое. Я хочу сказать, что сегодня, в 8 вечера, церемония, торжественная церемония закрытия универсиада. Благодаря телеканалу Матч ТВ вы сможете эту церемонию наблюдать в прямом эфире, где бы вы ни были. Увидимся, кстати, делать... да, там да. Именно. Ребята там будут работать. Дима там будет отдыхать. Мы немножко здесь еще поработаем в нашей студии. Хочу сказать, что фан-зоны, которые расположены в парке универсиады, там тоже есть большие экраны. Вы также можете непосредственно пойти туда и посмотреть,
1: Александр Бараков, Боровков, Дмитрий Матыскин, который пообещал нам Бенди в следующ, на следующей
2: универсиаде.
0: Спасибо.